0: Ich weiß, ich finde da auch immer diesen Spruch so, what doesn't kill you makes you strong, also unfassbar dumm. Weil gefühlt in so Serien ist es dann so manchmal, oh, die Familie ist richtig scheiße, das Kind leidet voll darunter und am Ende wird es aber so, weiß ich nicht, voll die Bad Bitch dadurch. Salon 5. Hallo, hallo. Ich bin Emma und ich sitze hier heute mit Anna. Und wir quatschen heute ein bisschen über toxische Familien beziehungsweise auch toxische Familien in Serien und Film oder in den Medien insgesamt oder auch den Begriff toxische Familien. Ähm, ja, was fällt dir denn dazu so ein?
1: Ähm, ja, da würde mir glaube ich Gilmore Girls äh, einfallen. Ähm, ich habe die Serie geguckt, auch durchgeguckt, bin auch ein großer Fan. Aber dass es zwischendurch nicht ganz so realistisch ist, äh, ist mir dann wohl auch aufgefallen. Ich meine, das ist man ja vor allen Dingen von amerikanischen ähm, Serienfilmen auch gewohnt, dass es nicht unbedingt so realistisch ist, aber ja, das, das wird mir so einfallen.
0: Ja, ich habe eh insgesamt, wir können ja gleich nochmal auf Kimmerbett speziell gehen, ich habe das Gefühl, dass es richtig viele Sachen eigentlich gibt, wo es zumindest ungesunde Familienverhältnisse ja. gibt. Und auch so eine Welle, also ja. so, so so Euphoria war ja super beliebt mhm. oder auch gute Mädchen lügen nicht. Diese ganzen Sachen, das sind ja so aktuelle Serien oder auch, ja, ich gibt es auch so, gibt's auch so weirde
1: Familien. Ja, so romantisiert wird und so auch immer öh. so also keine Ahnung, es wird dann immer so zum Positiven gedreht und ich weiß nicht, der Film Look Both Ways, das ist so, das ich gar nicht. Ähm, der ist auch relativ neu, da, ähm, Quasi ist ein Mädchen, ähm, will gerade aus College oder nach L.A. ziehen und ihr wird dann schwanger. Und dann wird halt einmal ihr Leben eingeblendet, dass sie das Kind behält und einmal, dass sie es nicht behält. Uh. Und da ist auch die Fa- sind die Familienverhältnisse auch nicht ganz so cool. Das Ende ist im Endeffekt, ähm, also es kommt so mehr oder weniger aufs Gleiche hinaus. Wo ich mir auch so denke, dass ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist. Hm. Also ein Leben mit Kind ist ja vielleicht schon ein Unterschied. Schon. Und ich meine, natürlich kann das sein. So, man weiß es ja nie, man hat ja nie beide Sichten. Ja. Das ist
0: natürlich dann auch so Storytelling, ne? Ja. Aber ja. ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es voll romantisiert wird und irgendwie gefühlt, also nicht im Trend. Das klingt so mies, mhm. so ich will niemandem absprechen, in einer scheiß Familie groß zu werden. soll. <lacht> <lacht> I have a lot to tell. Aber... Ähm, also so das Thema psychischer Krankheit ist ja insgesamt so voll groß und ja. das lässt sich ja richtig gut connecten und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass es das halt ein Thema ist, das momentan sehr gut sieht medial, was auch gut ja. ist, dass mehr Aufmerksamkeit mhm. da drauf kommt, aber was halt teilweise auch weird Bilder irgendwie vermittelt, finde ich.
1: Und ich finde, was mir auch aufgefallen ist, so also vor allen Dingen auf TikTok und so, dass halt Oft dann irgendwie auch so Depressionen, so ja, jeder hat Depression. Ja. und jeder hat Anxiety. Es war wirklich zu dem Punkt, wo ich irgendwann mal dachte, habe ich das eigentlich auch? Und mhm. wo ich dann so aufgefallen ist, nein, ich habe keine Anxiety. Ich habe jetzt, zumindest denke ich das von mir, ich bin jetzt obviously keine Psychologin, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem, mit Menschen anzusprechen. Aber TikTok hat mir so viele Videos von Leuten gezeigt quasi, die das haben und dass das ja jeder hat. Und und das sind
0: so fünf ankommen Signs, dass man das und dieses hat und things that happen, toxic family, also ich habe auch das Gefühl, dass gerade dieser Begriff so toxic und auch Narzissmus so viel benutzt wird. Ich finde das ein bisschen schwierig.
1: Also es ist halt so alles toxisch und es ist alles immer schlimm und ja, ich glaube dadurch werden dann vielleicht manchmal Sachen, die wirklich toxisch sind, auch so Familienverhältnisse, wenn sich deine Eltern vielleicht mal streiten, jetzt aber zum Beispiel noch zusammen sind und jetzt nicht jeden Tag, dann ist es vielleicht ja nicht so toxisch, wie man dann vielleicht ist ja auch eine normale der
0: Beziehung. So. Es wäre ja. ja auch weird, wenn deine Eltern zusammen sind und sich nie streiten. Ja. Ob das dann so die beste Be- Beziehung ist, weiß ich auch nicht. So. Ja,
1: deswegen und dann, dass Leute vielleicht dann irgendwie, die eigentlich echt gute Familienverhältnisse haben und echt Glück haben, dann einfach schon mit dem Gedanken spielen, ja, meine Eltern, ist das Verhalten unter die Beziehung denen, ist es auch toxisch? Ja. So, nee. Also, ich meine, man kann ja froh sein, umso besser es für einen ist. Ja. Und man muss ja halt dann auch nicht immer das Problem suchen. Und es ist ja auch nicht cool. Also, ich glaub, nee, es ist halt
0: nichts, worauf man so ja. stolz sein kann eigentlich. Und ich glaube, es ist zwar gut, dass mehr Aufmerksamkeit so da drauf kommt, dass halt auch Leute schneller vielleicht realisieren, oh, okay, hier läuft was gewaltig schief in meiner Familie. Na. Ich glaube, das ist schon gut darauf so so eine Awareness zu schaffen, aber ja. ich finde halt auch, was du sagst, es ist ja ein kompletter Unterschied, ob mal was scheiße läuft oder mhm. sich Eltern scheiße verhalten. Weil das und vielleicht einfach eine
1: schwierige gerade ja. ist.
0: oder auch wenn deine Eltern dich quasi negativ prägen fürs Leben, das kann ja auch, also ich glaube, das passiert bei sehr viel mehr Leuten so, als mhm. man denkt, aber dann muss ja noch lange nicht die gesamte Eltern-Kind-Beziehung toxic sein oder die gesamte Familiensituation toxic sein. So. Ja,
1: und ich finde dass man sich echt schlecht mit anderen vergleichen kann, also bei den Familienverhältnissen, weil man kriegt das meiste halt einfach nicht mit. Mhm. Also ich war mal auf einem Geburtstag und habe dann ein relativ langes Gespräch mit einem Freund gehabt, wo ich auch dachte, dass deren Familienverhältnisse bestimmt richtig cool sind. Was heißt cool? Also sie einfach äh, unproblematisch und quasi eine gute Familie haben, kann man es finde ich auch immer super schlecht sagen. Ja. Und dann hatte mir auch noch von einem anderen Freund von uns erzählt, dass da auch sich die Eltern auch was getrennt hätten und ich hätte von außerhalb gesagt, das läuft perfekt, die halten immer zusammen, die verstehen sich richtig gut, die haben eine richtig, richtig tolle Familie, einen richtig tollen Bond und dann sagt mir einfach, ja, die hätten sich eigentlich was getrennt und da läuft gar nichts gut. Ich finde, das ist so, deswegen kann man es halt nicht so gut vergleichen und man kann nicht sagen, ja, bei mir ist alles scheiße und bei den anderen ist es besser weil
0: und gleichzeitig finde ich zum Beispiel auch wichtig, nicht jede Trennung oder nicht jede geschiedene Familie, auch die ist nicht immer toxisch so definitiv ja. nicht. Also ich habe jetzt mal hier, ich meine, es ist keine wissenschaftliche Quelle, aber mhm. ähm, ich habe jetzt mal gegoogelt, was sind toxische Menschen und was ja. macht sie so aus. Ich meine, ich glaube, wir haben da diese Woche auch noch einen eigenen Podcast zu, also mhm. sollten wir gleich vielleicht wieder rüberleiten. Aber ich finde es halt voll wichtig zu sagen, weil im Internet steht so viel so toxische Familie, dies, das und hier steht halt toxische Menschen heucheln, viel, beleidigen, sehen die Dinge negativ, fühlen sich immer im Recht, sind manipulativ, lügen, respektieren halt andere Menschen ja. und den Freiraum nicht, sind aus Prinzip trotzig, trauen sich mehr zu als anderen Menschen und sowas. Und ähm, das sind ja schon sehr krasse Merkmale. Yeah, das ist ja nicht auch. mal eben so, boah, meine Eltern haben mir was erlaubt und nicht erlaubt, was ich nicht will. Oder meine Eltern ja. waren jetzt einmal, selbst wenn Eltern im Streit mal richtig scheiße zu ja. erben sind, das kann ja sein, dass sie wirklich einfach respektlos sind und scheiße zu einem sind. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass dieses Elternteil oder die Familienbeziehung grundsätzlich toxisch ist. Ja. So. Selbst wenn deine Eltern scheiße sind, heißt das, oder halt mal scheiße zu so dir sind, heißt das nicht, dass die dich grundsätzlich manipulat- manipulieren oder dich anlügen oder ne. dich nicht respektieren. So. Und ich finde es schon wichtig, da irgendwie ein bisschen zu differenzieren.
1: Ja, ne, auf jeden Fall. Und
0: das ist halt was. Ursprünglich hier der Ausgangspunkt war halt nicht so krass so nicht zu glorifizieren, aber halt auch nicht so zu romantisieren, wie das in so Serien ja. ist. So, ich weiß, ich finde da auch immer diesen Spruch so, what doesn't kill you makes you strong, also unfassbar dumm, weil gefühlt in so Serien, das es dann so manchmal, oh, die Familie ist richtig scheiße, das Kind leidet voll darunter und am Ende wird es aber so, weiß ich nicht, voll die bad bitch dadurch. Oder, ja. ähm, keine Ahnung, bei Euphoria haben die Leute zwar wirklich ungesund damit gekopt teilweise mhm. und das merkt man ja auch, dass das halt voll ungesund ist, aber trotzdem ist es dann wieder alles in so einem positiven Licht so, ja, ja du brauchst das alles gar nicht und du kannst da wachsen was natürlich stimmt, aber es ist halt, ich weiß nicht, dass es so gefühlt ist, das dann halt auch die einzige Charaktereigenschaft von den Menschen, dass die aus einer scheiß Familie kommen.
1: ja und das Klar prägt dann
0: das voll, aber...
1: Ja, also ich finde halt vor allem bei Euphoria... Ich finde, es wird ganz, ganz komisch damit umgegangen, weil vor allen Dingen in der ersten Staffel, finde ich, spielt die Familie gar nicht so eine große Rolle. Es geht die ganze Zeit nur darum, okay, die Mutter ist alleinerziehend und die Schwester leidet total unter der Drogensucht ja. von der Älteren. Und dann...
0: Oder auch hier bei Nate und seinem Vater. Das war ja auch alles ja. ganz weird.
1: Ja, ja genau. Also da bin ja... Aber genau, Nate ist daraus dann ja auch... Ja, also ja. durch die Extrem, also da finde ich, kann man schon von Toxischkeit reden. Auf jeden reden. Fall, ja.
0: Ich will auch nicht sagen, dass es keine toxischen Familien gibt. Das geben nur so. Ja, ja.
1: Aber er ist dadurch dann ja auch äh, cooler geworden. Er, irgendwie, er hat zumindest laut den Beauty-Standards <lacht> einen tollen Körper. Und ist irgendwie begehrenswert, weil er so ja. ein Bad
0: Boy ist. Ich glaube, das ja. ist halt bei Typen auch dann noch dieses Bad Boy-Image. Ja. Und gleichzeitig gibt das so eine Tiefe, dass er halt nicht nur ja. so... Weiß ich nicht. Das Gefühl doch, dass so genutzt wird, um Sachen zu ähm, rechtfertigen oder zu begründen. Weißt du, was ich meine? Also, dass, keine Ahnung, so, dass Nate scheiße ist, wird dann damit begründet, dass sein Vater scheiße zu ihm war. Was natürlich irgendwie so ist, klar. Aber das spricht einen ja nicht davon, frei sich nicht dann irgendwie mit sich selber auseinanderzusetzen und daraus zu wachsen und irgendwie nicht so ein Arsch zu sein, wie, se- naja. wie man selber behandelt wurde. Und ich finde, der Aspekt geht halt oft
1: ein bisschen unter. Mhm. Weil ich finde auch, also in den meisten Serien, Teenager-Filmen, die Leute stellen ja immer ungefähr so 15 bis 18- bis 20-jährige Leute da Und ich finde vor allen Dingen in dem Alter, man ist kein Kind mehr und man ist jetzt nicht so, ja, ich bin noch zu naiv und so, Man ist jetzt aber auch nicht so komplett quasi fertig entwickelt. Ich meine, das ist man ja ja, eh nie. Und ich glaube, dass das Alter zwischen so 15 und 20 halt echt extrem wichtig sein kann, wenn man dann noch so selbst reflektieren kann, seine eigenen Handlungen reflektieren kann und dann sich halt vielleicht auch dadurch positiv verändern kann und vielleicht sich ein bisschen von seiner, wenn man jetzt eine toxische Familie hat, sich davon loslöst und vielleicht dann nicht genauso wird wie, wie sein Vater, wo man sich sein ganzes Leben lang darüber aufgeregt hat, wie schlimm das ist, dass man vielleicht dann nicht so wird. Weil es wird dann oft, auch, wenn man dann mit kleineren Kindern redet oder wenn man nur so Dukus sieht oder so, die jetzt ja zum Beispiel mit häuslicher Gewalt aufwachsen, dass die dann im Endeffekt aber dann irgendwie dann doch so ähnlich werden. Wo ich mich dann auch frage, so... Warum? Es also, ist halt sau viel Arbeit. Also es ist ja na. wirklich so,
0: dass dich halt deine Kindheit oder Jugend extrem prägt.
1: Ja. Ich meine, das ist ja die Charakterbildung. Logisch. Also. also so,
0: das ist ja auch wirklich gar kein Wunder. Aber du musst halt ähm, ja aktiv, glaube ich, was tun, ja. dass du halt nicht so wirst. Und ähm, Ja, also ich glaube halt, dass diese Zeit, über die du gerade gesprochen hast und die auch in diesen Serien oft ist, halt so zwischen 15 und 20, dass das so die Zeit ist, wo einem vielleicht bewusst wird, oh, meine Familie ist ungesund. Und deswegen wird das ja in diesen Serien auch überhaupt thematisiert, weil wenn die Kinder jünger wären, würdest du es gar nicht checken, weil du keinen Vergleich hast. Und wenn du älter bist, bist du halt nicht mehr aktiv in der Familie und lebst meistens irgendwie dein eigenes Leben und bist halt nur noch geprägt davon. Und ich glaube, dass halt, was in diesen Serien immer dargestellt wird, genau dieser Punkt ist, wo einem quasi bewusst wird, hey, hier läuft das total schief. Und dann ja auch gezeigt wird, wie geht der Protagonist damit um, dass es so scheiße ist. Und ähm, ich glaube halt, dass es dann wichtig ist, in dem Punkt sich das bewusst zu machen, dass es scheiße läuft und halt da schon anzufangen zu reflektieren, weil sonst läuft das halt so, wie das zum Beispiel halt da bei Euphoria bei Nate ist und der wird halt genauso scheiße. Also es geht halt nicht, also wie gesagt, ich habe die zweite Staffel nicht geguckt, weiß Mhm. nicht, ob es da noch besser wird, aber in der ersten Staffel ist er ja auf jeden Fall einfach scheiße. Ähm, Und Klar kann einem das dann auch leid tun, aber es ist halt keine Rechtfertigung irgendwie.
1: Nee, ich finde, das ist halt definitiv keine Rechtfertigung, weil ich finde halt vor allen Dingen, weil du es ja dann auch selbst erlebt hast, dann musst du ja wissen, wie es sich als Person, wenn man davon dann betroffen ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ja, es ist auf jeden Fall schwierig und es ist nicht so, dass es das so, ja, also ich fand das früher doof. Jetzt mach ich das nicht. Ja, jetzt mach ich das nicht. Aber es ist halt irgendwie, also ich finde, man ist ja irgendwann auch ein erwachsener Mensch und. Ich finde so ein bisschen Selbstreflexion, also mhm. das merke ich bei mir auch, dass ich halt, wenn ich manchmal Sachen mache, sage, was auch immer, und dann manchmal das ein bisschen reflektiere, nicht aktiv, dass ich zu Hause sitze und meine Act- Actions, mir fällt das Wort mhm. gerade nicht ein, ähm, quasi aufschreibe, und, also das ist ja auch nichts, so, aber man denkt ja dann doch, wenn man mal in einer komischen Situation war, dann doch nochmal, mhm. so dadru- ich zumindest, darüber nach, was man zum Beispiel selbst gesagt hat. Total. Oder wie man sich verhalten hat oder so. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man eh dann irgendwann weiß, okay, meine Kindheit war es vielleicht nicht perfekt und vielleicht habe ich nicht das Beste rausgenommen oder hatte schwierigere Startchancen so als andere Menschen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion betreibt. Also ja, nicht so aktiv, sondern einfach so dann... Ja, oder auch aktiv. Man ja. kann ja auch,
0: wenn man merkt, okay, meine Familie hat mir wirklich langfristig richtig doll geschadet. Meine Familie war wirklich toxisch. jeder hat ja jederzeit das Recht, sich auch in der Therapie zu begeben. Und ich glaube, das kann da halt extrem helfen. Ich finde, das Thema ist halt super komplex. Man merkt ja auch, wie wir so die ganze Zeit so abschweifen -hmm. irgendwie. Ja, ich finde es auch so, weil ja so die Art und Weise, wie eine Familie ungesund oder toxisch sein kann, super unterschiedlich ist. Also wir haben ja so ein paar, ähm, wir wollten ja eigentlich noch auf Gilmore Girls zum Beispiel eingehen, -hmm. weil wir äh, das beide, also ich bin gerade in der ersten Staffel. Ähm, Aber das waren wir bei Euphoria auch schon. Alleine so Klassiker wie Harry Potter, das Verhältnis von Harry und den das ist ja auch übel scheiße. Und ich glaube, da kann man zu Recht von Toxik aussprechen. Ich meine, du hast gesagt, dass es nicht geguckt nee. aber vielleicht die Zuhörerschaft. Ähm, also, keine Ahnung, er muss dann zum Beispiel für seine Stieffamilie mhm. auch so das Frühstück machen und lebt ja unter dieser Treppe und wird wirklich irgendwie behandelt wie so ein. Dienstjunge eigentlich ja. und wird dann halt angekackt, für allem die Schuld gegeben, kriegt nur ausgetragene Klamotten von seinem Bruder, kriegt auch weniger und schlechteres Essen. Mhm. Und in den Büchern wird er auch so richtig als so abgemagert bezeichnet. Das ist ja wirklich einfach Kindesmisshandlung letztendlich ja. und das ist definitiv toxisch so. Ähm, aber ich finde, bei ähm, Gilmore das wollten wir ja noch machen, wie gesagt, ähm, ist es halt so ganz anders, weil da ist es so wie gesagt, ich bin in der ersten Staffel und da dachte ich erstmal so, ach, eigentlich richtig cool, was die fünf Verhältnisse haben, die mhm. Mutter und die Tochter und irgendwie, denen geht es eigentlich ganz gut und ähm, die haben zwar jetzt nicht so das, also ähm, die Protagonistin hat ke- wächst, glaube ich, erstmal auf jeden Fall ohne Vaterfigur ja, so auf, auf und die Großeltern sind auch erstmal nicht da, außer vielleicht so ein bisschen fürs Geld.
1: Ja, aber auch am Anfang eher weniger. Ja, also wenn überhaupt. Es kommt erst genau, ja. in den späteren Staffeln. Ich. Und
0: ähm, genau und das Mutter-Kind-Verhältnis von der Protagonistin und ihrer Mutter ist halt eigentlich mega gut und die sind so voll auf Augenhöhe und sowas, sieht also erstmal alles ganz schön aus.
1: Ja, man kann jetzt halt sagen, ja das ist schön und keine Ahnung, man will genau das gleiche Verhältnis anstreben, aber es wird schon sehr oft so dargestellt, als hätte die Mutter vor allen Dingen auch nicht unbedingt so eigene Freundin, also genau für alle, die es ihr schon geguckt haben und die Namen auf, noch ein bisschen auf dem Schirm haben, gibt es ja immer die Köchin Suki und das ist ja so mehr oder weniger die einzige gute Freundin von der Mutter. Also das Dorf ist ja generell, ich glaube es soll so ein bisschen wie so eine große Familie darstellen. Also gibt ja dann zum Beispiel die Nachbarn, ähm, auch noch. Ja, die Nachbarn und dann Kirk, ich weiß nicht, ob du... Nee, den habe ich noch nicht, den aber den ja gibt
0: halt noch.
1: Ja, zum Beispiel Kirk ist dann der, ja, der also ich finde, ich würde ihn so als komischen, lustigen Onkel oder so sehen. Denn Luke wird ja dann irgendwann so ein bisschen zur Vaterfigur von Rory, wo es dann auch noch voll die Probleme mit Rorys echtem Vater gibt. Was ja auch im Endeffekt so richtig war dann... Also klar, Luke war immer für sie da, aber er hat es so richtigen Vater auch nicht ersetzt. Sein Vater war aber vor allen Dingen am Anfang gar nicht für sie da.
0: Also der wird einfach auch gar nicht erwähnt jetzt in der ersten Staffel, Ich glaube Das ist eigentlich ja. nie die Rede von ihm, den gibt es halt einfach
1: nicht. Ja. Und wenn er dann aber irgendwann kommt, dann streitet er sich quasi mit Luke, weil er ja der richtige Vater wäre. Hm. Wo Luke dann aber auch meinte, ja okay, aber ich war jetzt die letzten sieben Jahre, war das glaube ich, für sie da. Und dann war <lacht> da so. <lacht> ja. ja okay, aber nur weil du jetzt quasi eine biologische Verwandtschaft mit ihr hast, also das ich finde, das ist generell so ein komisches Ding. Dass Voll. Nur weil man halt blutsverwandt ist, das ist immer so ein... Es entschuldigt immer alles. Das muss auch wirklich einfach halt literally nichts aussagen. Ja, also ich meine, du hast dich halt nicht um sie gekümmert.
0: Ja, oder Punkt. keine Ahnung, wenn man jetzt an so Tanten und Onkel denkt ja. und hat vielleicht mehrere, dann kann ich mit der einen... Also mit der einen Kommi quasi richtig close sein und die anderen halt gar nicht. Das hat doch irgendwie halt nichts miteinander zu tun. Ob jetzt meine Oma vier Kinder auf die Welt gebracht hat und aus einem dieser Kinder ich quasi entstanden nee. bin, was hat das denn damit zu tun? Und da wird halt in Serien finde ich auch mal so voll das Ding, also auch im Real Life, deswegen nee. passen schon, aber halt voll das Ding rausgemacht und ich glaube, es ist halt irgendwie, es kann halt helfen, sich bewusst zu machen, dass das nicht unbedingt was aussagen muss.
1: Nee. Ja, das also das sage ich mir auch irgendwie öfters. Also ich habe zum Beispiel so eine befreundete Familie, also die sehr, sehr gut befreundet, wir kennen schon jetzt 19 Jahre und das ist halt mehr wie so eine Tante für mich. Und meiner Tante, ja, die ist halt irgendwie sechs Jahre älter nochmal als mein Vater und irgendwie zu der habe ich auch so gar keine Verbindung. Und nur als halt meine Tante ist, ja. Aber deswegen muss ich jetzt trotzdem nicht jede Woche zum Kaffee zu der gehen. Also wenn ich nichts mir m- mit der zu sagen habe, dann... Also das finde ich jetzt irgendwie immer generell komisch. Und so in Gilmogot wird die Familie teilweise sehr, sehr hochgeschrieben, also es sehr, sehr wichtig ist. Und dann in anderen Situationen so super unwichtig und mhm. wir haben keinen Kontakt zu niemanden. Dann auf einmal klappt das aber wieder. Ich finde es
0: auch so voll ambivalenter. Einfach auch das Verhältnis zwischen ähm, Rory und ihrer Mutter finde ich halt voll spannend. Weil als ich das geguckt habe, die ersten Folgen, war ich so, ja, richtig geil. Also die für die Leute, die es nicht geguckt haben, die gehen halt so super freundschaftlich auf Augenhöhe miteinander um. Die treffen sich dann irgendwie mittags auf einen Kaffee. Und ich glaube, Rory ist zu dem Zeitpunkt irgendwas zwischen 13 und 16, würde ich schätzen. Mhm. Ähm, Und keine Ahnung, sprechen über alles halt wirklich wie Freundinnen. Und ich war so, boah, Geil, hätte ich auch gerne gehabt, voll entspannt, voll schön, nicht so zickereien, weil einfach Rory auch ein sehr unkompliziertes, so erwachsenes Kind ist. Und dann dachte ich irgendwann so, hm, es hat ja aber einen Grund, dass man eigentlich eine Mutter oder einen Vater oder halt eine erwachsene Fürsorgeperson hat. Ähm, Und Rory ist halt echt eher, was du auch sagst, so ein Freundinnenersatz. Und... ähm, Keine Ahnung, wenn die Mutter Beziehungsprobleme hat, bespricht sie das mit ihrer Tochter. Und äh, wenn sie irgendwie verschlafen hat, dann kümmert sich Rory darum, dass ihre Klamotten sauber sind und sie irgendwie ihren Kaffee kriegt. Und klar kann man das mal machen so und Mhm. sich irgendwie umeinander kümmern. Aber ich finde, da verschwimmen halt die Rollen total. Ich habe das ähm, mal gehört, der Fachbegriff ist Parentifizierung, also wenn quasi das Kind die ähm, Mhm. Elternrolle so übernimmt. Und das ist eigentlich halt gar nicht mal so gesund. Klar, wie gesagt, je älter das Kind wird, umso mehr kannst du sowas ja machen. Aber ich weiß halt nicht, wie gesund das ist für eine, sagen wir mal, 14-Jährige, ich weiß es nicht, Ähm, wenn du halt für deine Mutter da bist, wie das eigentlich eine beste Freundin ist oder ein Partner oder eine Partnerin. So, ich weiß nicht, wie gesund das ist für ein Kind, wenn du dich darum kümmerst, dass du irgendwie, oder vielleicht ist sie auch älter, weil sie fährt Auto, aber es ist auch egal, dass deine Mama zur Arbeit pünktlich kommt und ihr Kaffee hat und dann triffst du dich mit ihr so wie auf so einer freundin auf einen Kaffee mittags, ich weiß nicht. Ja. Ist halt cool, aber ich weiß nicht, was das langfristig mit einer Person macht.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Verbindung vielleicht irgendwann ein bisschen zu doll wird und die haben später auch ähm, ja, auf jeden Fall mal einen großen Streit. Und das ist ja auch öfters in so Serien so, dass wenn jemand ein zu gutes Verhältnis hat, das dann irgendwann... Funkstille ist. Also Mhm. komplett und dann nicht nur über eine Woche, sondern echt länger. Und das ist halt auch im echten Leben. Also ich kenne auch Geschichten, wo das halt so war, die sich richtig gut verstanden haben. dann war so eine Sache, die gar nicht mal so schlimm war. Einfach sich
0: die Sachen so anstauen, ne?
1: Ja, und dann irgendwann so Peng macht und dann... Ja, ich habe keinen Kontakt mehr. Über Jahre. Das ist
0: schon krass. Also... Ich glaube, so ein Kontaktabbruch manchmal ist es, glaube ich, halt das Einzige, was hilft. Und ich glaube, mhm. wenn die Familie wirklich toxisch ist und einem langfristig schadet und ja, man auch auf jeden einfach Fall. merkt, es wird nicht besser. Ich kann das Gespräch suchen, ich kann an mir arbeiten, ich kann mit der Person sie bitten, an sich zu arbeiten, das passiert immer nichts. So nur weil, das ist ja das, was wir auch gesagt haben, nur weil ihr irgendwie Blut teilt. Nee. So oder auch wenn es eine Stieffamilie ist, aber so, das heißt halt gar nichts. Wenn die Leute scheiße zu euch sind, dann schmeißt ihr aus eurem Leben, auch wenn es leichter gesagt ist als getan, aber das ist halt einfach nicht gut und wie es schon der Name sagt, es ist halt giftig, es vergiftet dich halt langfristig und wenn du nicht willst, dass es dich, also, so, da ist es, glaube ich, halt auch wichtig, sich dann irgendwann davon zu distanzieren. Aber ich glaube halt, dass oft, wenn es jetzt halt nicht nur, nicht eine explizit toxische, komplett beschissene Beziehung ist, sondern halt was schiefläuft, Was viel kommuniziert ist, so jeder trägt ja seine Probleme mit sich rum. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass jeder die Chance hat, daran zu arbeiten, auch Eltern. Ja. Und deswegen halt meine ich nur nicht, jede Beziehung direkt als toxic abzustempeln, ohne gleichzeitig Mhm. zu sagen, wenn eine Beziehung wirklich toxic ist, das nicht so benennen zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist generell ein schwieriges Thema. (lacht) wird halt auch viel, ja, es wird halt viel so romantisiert, so auch in den Serien dann. Und es ist so komisch. Und manchmal werden Sachen zu, quasi zu ernst genommen, wenn dann so jedes Mini-Bisschen so auf die Goldwaage gelegt wird. Und dann werden aber Sachen, die so komplett unnormal sind, so als, ja, das ist super normal und jeder ist anscheinend so, aber im Endeffekt ist niemand so. so. Das so unrealistisch dann auch. Also ich finde die Beziehung von Rory und ihrer Mutter nicht direkt, aber das Leben, was sie leben, sehr, sehr unrealistisch. Weiß ich nicht, irgendwie...
0: Ja, so, so keine Ahnung, sie betreibt ja dieses Hotel und das läuft ja auch ja. nicht schlecht, aber dafür geht es ihnen dann finanziell irgendwie doch ziemlich gut.
1: Äh, ja, den geht es die ganze Zeit finanziell sehr gut.
0: Und Rory ist so... Zumindest in der ersten Staffel so sau das unkomplizierte Kind. Ja. Da läuft nie was schief. Da gibt es eigentlich, da gibt es mal so einen kleinen Streit. Aber nach spätestens zwei, drei Tagen haben die sich dann wow. auch wieder, äh, ja, nicht nur lieb, aber dann ist halt wieder ja. alles gut. Und ansonsten so, es gibt nie so krass große Meinungsverschiedenheiten oder so respektlose Streits, wo einer den anderen wirklich mal anzieht, sondern das sind dann so Kleinigkeiten. Ja, war alles eher so, finde ich halt auch so wie so Streits, die man vielleicht mal mit einer Freundin hat.
1: Mhm.
0: Ab einem gewissen Alter. Und das ist schon alles strange. Also ich finde es halt cool, dass es in so Serien mittlerweile Thema ist, weil es bringt einem ja auch zu dieser Selbstreflexion, über die wir Mhm. gesprochen haben. Aber man muss halt so ein bisschen gucken, dass es halt nicht in die falsche Richtung geht. Also so, was du schon sagst, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich glaube, das ist halt voll wichtig.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach nochmal gucken, dass man das für sich auch ein bisschen alles neu definiert und vielleicht mal Abstand von so ich finde TikTok ist sehr, sehr schlimm manchmal, ein ja. ähm, bisschen Abstand davon nimmt und das dann für sich im Kopf so ein bisschen sagt, was man jetzt persönlich gut und nicht gut findet und was dann wirklich schlimm ist und dass man sich nicht dann von den sozialen Netzwerken so blenden lassen soll.
0: Also auch wieder in keine von beiden Richtungen. Genau,
1: auch in, dass man einfach mal ein bisschen neutral gucken soll und dann wirklich, okay, das finde ich jetzt wirklich schlimm, das aber jetzt zum Beispiel gar nicht. Und nicht, weil TikTok sagt, jeder hat das, weil es ist nicht so. Man denkt, die ganze Welt ist so, und im Endeffekt kennt man irgendwie niemand, der das hat. Man ist so in seiner Bubble, und dann ist es ist auch nicht gut.
0: Ja. Ich finde auch so zusammenfassend stimmt das, also es ja. ist einfach so dieses so, es ist gut, dass es in den Medien ist. Auf ja. jeden Fall ist es gut, darüber selber nachzudenken. Es ist gut, dass es da mehr Awareness gibt für über toxische Familien, ungesunde Familienverhältnisse. Und ich glaube, dass da ist auch ein alter, also so dass wir in einem Alter sind, wo man da voll viel auch drüber nachdenken kann, sollte, müsste, auch um ja. daraus irgendwie zu lernen. Aber gleichzeitig, das ist eben auch alles. Es ist halt letztendlich sind es Serien, es sind Filme, es ist Social Media, da ist vieles dann doch überspitzt, verschönt, ja. glorifiziert, überdramatisiert. Also egal, mhm. in welche Richtung es geht, ich glaube, ja. das Leben ist halt einfach nochmal was ganz anderes. Ja. Ihr könnt uns ja auf jeden Fall mal schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt. Ihr merkt, wir könnten da noch sehr lange drüber reden. Vielleicht habt ihr da auch Gedanken. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben. Salon5Unterstrich ist mal da. Genau. Und ja, danke fürs Zuhören. Und noch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüssi.